0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Anstifter-Podcasts. Heute habe ich Jantje bei mir. Hallo, liebe Jantje. Hallo, liebe Franzi. Und schön, dass ihr alle mit dabei seid und uns zuhört. Wir sprechen heute über die MPA, die Motivpotenzialanalyse, die ich selbst dieses Jahr zum ersten Mal kennenlernen durfte, weil äh, Jantje von uns Anstiftern jeweils eine Motivpotenzialanalyse gemacht hat, was ich wahnsinnig spannend fand und wo ich mich durch sehr viele Fragen arbeiten musste, was aber auch schon wahnsinnig spannend war, weil man schon während dieser ganzen Fragenbeantworterei irgendwie ganz viel über sich gelernt hat, finde ich. Aber das ist schon zu weit gegriffen. Jetzt fragen sich manche vielleicht, was zur Hölle ist Motivpotenzialanalyse? Jantje, machst du es für uns erklären?
0: Ja, gerne. Also ähm, erstmal, es klingt der Begriff ja sehr kompliziert. Im Grunde geht es ähm, leichter formuliert um die Motive und um die Potenziale und die Energie. Die Energiegröße der Motive. Jetzt muss man eigentlich erstmal fragen, was sind Motive? Das ist so mhm. der, der erste Schritt. Viele kennen ja Werte. Also Werte sind uns oft sehr gut bekannt. Werte mhm. sagen, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert? Da steckt das ja drin. Und Werte kennen wir, das ist so, ähm, das ist Ehrlichkeit, ist oft so ein Wert, Respekt ist oft so ein Wert. Das sind so Werte, die uns wahrscheinlich auch alle eint. Also Werte sagen, was ist mir wichtig. Und äh, Motive gehen so eine Etage tiefer. Die sagen, warum ist mir etwas wichtig? Und ähm, im Gegensatz zu Werten, die ähm, sich im Laufe des Lebens entwickeln, also auch vermittelt werden durch Erziehung, durch ähm, oft auch so Großeltern, ne? die werden auch manchmal, die geben uns so Werte mit auf dem Weg. Mhm. Ähm, das kommt sehr von außen. Und mhm. wir identifizieren uns irgendwann damit oder verändern die auch in verschiedenen Lebensphasen. So sind Motive tatsächlich ähm, in ihrer Art und Weise Teil unserer Persönlichkeit. Also damit werden wir wirklich geboren. Mhm. Ähm, und es gibt 26 Motive und die haben wir alle und wie so häufig bei solchen Analysen unterschiedlich stark ausgeprägt. Mhm. Und ähm, das verändert sich auch nicht groß in unserem Leben. Also da ist nicht viel Spiel drin, sondern ein starkes Motiv bleibt wahrscheinlich ein Leben lang unser starkes Motiv. Mhm. Und die Motivpotenzialanalyse ist eine Möglichkeit, ähm, zu bemessen, wie stark sind denn die Motive bei uns. Und je stärker ein Motiv, desto mehr Energie haben wir tatsächlich, um in eine Handlung zu kommen, um in Bewegung zu kommen. Und äh, diese Analyse be bemisst es praktisch und gibt uns so ein Spiegelbild zu sagen, okay, ähm, Motivation ist ja Energie, das ist ja etwas, das Motivation setzt ja Energie frei, das kennen wir alles, wenn wir motiviert sind, sind wir bereit, was zu tun, über, äh, das über die Norm hinaus aktiv zu sein. Und ähm, die Motivpotenzialanalyse sagt dir eigentlich, wo liegt deine Energie? wo kommst du in den Flow, wo, wo kommst du in, ins Bewegen und ins Tun und zwar sehr leicht, ne? wenn mhm. ein starkes Motiv mhm. vorhanden ist. Mhm. Und das ist so erstmal grundsätzlich die, die Analyse, das
1: sagt die grundsätzlich erstmal aus. Mhm. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht mehr an alle Fragen erinnern, die da abgefragt wurden, aber ich weiß, dass das ähm, eine auch, also unter anderem gibt es da so Fragen wie, ähm, wie wichtig ist es mir, was andere denken und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist, das ist eine Frage. Ähm, und dann gibt es noch, noch viele andere und ich fand es ich fand's wahnsinnig spannend, was da alles abgefragt wird und dann auch das Ergebnis zu sehen, das einem, finde ich, einerseits denkt man sich, okay, ja, voll, das bin voll ich und gleichzeitig werden einem aber auch irgendwie neue Sachen klar. Also das ist so eine Mischung, so dieses, okay, ja, wusste ich und du erkennst aber nochmal Dinge, und du denkst, so ja, das habe ich vielleicht bisher nicht so eingestanden. Oder das da, das habe ich mir vielleicht immer gesagt, nee, das ist nicht so. Ähm, oder keine Ahnung. Also ich finde es, das ist voll dieses, voll so ein Selbsterkenntnis-Ding, diese MPA, oder?
0: Mhm. Es geht ja auch sehr tief. Also Motive sind ja auch irgendwie sehr tief. Und ähm, es ist es ist natürlich ein bisschen abstrakt, weil es ja erstmal nur sagt, ähm, wonach strebst du grundsätzlich? Also es mhm. sind ja, ist ja nichts Konkretes. Ne? Also wenn du mhm. ein starkes Motiv hast, ich mache mal ein Beispiel wie ähm, Aktivität. Das mhm. ist eins dieser 26 Motive. Und Aktivität sagt, das Streben nach körperlicher Bewegung. Ja. Und das ist ja was sehr weit gefasstes. Ist. Das ist ja nichts Konkretes. Das kann ja sein, dass jemand, der dieses starke Motiv hat, Aktivität, zum Beispiel gern Sport macht. Aber das mhm. heißt nicht, dass das Sport sein muss. Das kann auch sein, dass jemand gern Gartenarbeit macht und mhm. sich da gerne spürt oder da sehr gerne sich bewegt. Also das Motiv selber ist erstmal nicht so konkret. Und das, was du beschreibst, weswegen es vielleicht auch mal was Neues bietet als die bisherigen Analysen, die dir gefühlt alles vorkauen und schon sehr konkret sind, weil entweder treffen sie oder sie treffen nicht, mm. ist das bei der Motivpotenzialanalyse so, dass durch dieses doch sehr weit gefasste Motiv du selber die Situation erkennst und sagst, stimmt in der Situation, jetzt weiß ich, warum ich manchmal so mich verhalte ja, genau, oder so reagiere, genau, weil es da so reinpasst. Ne? Ja, genau. Und ähm, das macht natürlich dieses, dieses relativ Abstrakte unspezifische. Ne? Es ist ein unspezifisches Bedürfnis. Es ist mhm. nicht spezifiziert. Mhm. Ähm, und das macht es dann so spannend und interessant, weil ähm, du dann auf einmal denkst, ah, ja, jetzt weiß ich, dass ich manchmal so schnell reagiere, ohne vorher darüber nachzudenken und ich mich auch in ähnlichen Situationen immer irgendwie wiederfinde, mhm. weil ein starkes Motiv will halt auch immer dahin. Mhm, das macht es echt
1: interessant. Ja, man erhält ja dann in diesem Ergebnis, in dieser Auswertung, dann quasi so eine Übersicht, welche Motive besonders stark sind und ähm, wie prozentual, ne, wie, wie wichtig die sind ähm, und wie die auch zueinander teilweise stehen. Also ja. wirklich, da gibt es dann einiges, was man, was man so, was man so durchgeht. Ähm, warum? Was bringt mir das denn? Also wann sollte ich sowas machen? Wenn ich irgendwie auf der Suche bin nach, ähm, weiß ich nicht, wenn ich in der in Sinnkrise bin und ich weiß, wo es mit mir hingeht oder ist das generell was, wo du sagst, so, das ist für jeden total gut, sowas mal zu machen, weil das super spannend ist, da kann jeder noch was lernen.
0: Also erstmal ist das natürlich immer für jeden interessant, der gern sich selbst kennenlernt und reflektiert grundsätzlich. Mhm. Aber es ist schon zu empfehlen, dass du mit einem bestimmten mit, einer, mit einem bestimmten Thema kommst oder mit einem bestimmten Kontext kommst. Also wenn mhm. du jetzt sagst, ich habe äh, eine Entscheidung zu treffen, ich will mir überlegen, einen Job zu wechseln, ich will, äh, habe auf jeden Fall irgendwie ein ein, ein Thema, das ich mitbringe, mhm. ähm, ein Konflikt oder irgendetwas, dann ist das natürlich schon interessant unter diesem Aspekt, sich diese Motivstrukturen ja. dann anzugucken bei dir. Weil mhm. dann kannst du natürlich auch sagen, okay, warum klappt das Thema denn jetzt vielleicht auch gut bei dir? Oder mhm. ähm, in welchen, ähm, in welcher Umgebung fühlst du dich wohl? Also das ist ja so, wenn ein starkes, ein starkes Motiv will gelebt werden. Ja. ja also ich habe jetzt zum Beispiel das Motiv Kontakt. Streben nach emotionaler Nähe zu Menschen. Das ist bei mhm. mir ein sehr starkes Motiv. Folglich mhm. werde ich mir immer Situationen suchen und im besten Fall auch einen Job suchen, wo ich das, wo dieses Motiv sich ausleben darf. Mhm. Also immer, wenn ich ein starkes Motiv lebe, dann geht es mir gut. Dann fühle mhm. ich mich wohl. Also es nennt sich so dieses psychobiologische Wohlbefinden. Und ähm, Deswegen ist es wichtig, wenn ich so Fragen in meinem Leben habe, zu gucken, was sind denn meine starken Motive? Weil wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und Buchhalterin werde, <lacht> dann kann ich das zwar eine Zeit lang ganz gut durchhalten, äh, mittel- und langfristig würde ich irgendwann entweder sehr unzufrieden oder sehr unglücklich werden. Mhm. Ja? Ähm, es zeigt mir auch auf, wenn ich mit einem Thema ähm, einen Konflikt habe und nicht weiterkomme, dann kann mir meine starken Motive auch mal zeigen, aha, woran liegt es denn vielleicht? Also ich habe zum Beispiel, ich habe immer Schwierigkeiten mit meinem Zeitmanagement. So, jetzt sind, jetzt sind meine vier stärksten Motive, Kontakt, Streben nach emotionaler Nähe zu Menschen, ich habe Flexibilität, Streben nach ganz flexiblem Vorgehen, ich habe Fremdanerkennung Anerkennung von außen und ich habe Abwechslung, Streben nach Neuem. Mhm. So, jetzt, jetzt habe ich aber vielleicht ähm, etwas zu tun und ich muss mein Zeitmanagement einhalten. Jetzt gucke ich mir meine vier stärksten Motive an und sehe, scheiße, ich bin ablenkbar. Sobald irgendwas Neues reinplattert, sagt mein Abwechslungsmotiv, oh cool, eine neue Aufgabe, ich mache lieber das. Aha. Es kommt ein Anruf von einer Freundin, wollen wir Kaffee trinken? Ja, klar. <lacht> Und dann kommt mein Kontaktmotiv. Also es gibt ganz viele Reize, wo meine Motive mich eigentlich, was das Thema Zeitmanagement, in die Grütze fahren lassen. Mhm. Und das ist halt spannend. Also ich kann auch mal unter einem Aspekt meine diese Struktur, diese Analyse nutzen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie komme ich bei diesem Thema nicht auf den grünen Zweig. Und die Erkenntnis ist Wahnsinn. Also, die ist echt erschreckend.
1: Und wird es dann Sinn machen, diese Motive zu unterdrücken, damit du Nein. das Zeitmanagement oder was mache ich denn dann?
0: Ja, coole Frage. Ähm, denn natürlich kann ich eine Zeit lang Motive unterdrücken. Ähm, das geht, so Kreide fressen eine Zeit lang. Mhm. Ähm, aber ähm, mittel- und langfristig ist es natürlich schon sinnvoll, sich erstmal grundsätzlich eine Umgebung zu suchen, wo ich es gut leben kann. Ähm, ich kann schwächere Motive kann ich aber auch bewusst aktivieren. Mhm. Also wenn es ums Thema Zeitmanagement geht, reicht mir zum einen erstmal die Erkenntnis, dass ich nicht in die alten, gewohnten Töpfe langen darf. Mhm. Und ich muss mir gucken, welche von den Motiven habe ich vielleicht nicht ganz so schwach, sondern so vielleicht im Mittelfeld. Mhm. Die sind schon aktivierbar, aber die muss ich halt auch mal bewusst dann ansteuern. Mhm. Ich würde immer davon abraten, ähm, also ich sollte jetzt nicht gerade unbedingt in einem Beruf arbeiten, wo Zeitmanagement das Wichtige ist. Weil das würde auf Dauer einfach anstrengend werden. Also ein, ein mittelstarkes Motiv immer zu aktivieren und ein starkes immer zu unterdrücken, kostet Kraft. Ja. ja. Das ist so ein bisschen wie bei, ähm, ich stelle mir mal das Bild vor, ich bin im Swimmingpool und um mich herum sind, sind Wasserbälle und manche sind sehr groß und manche sind sehr klein. Und wenn du so einen großen Wasserball unter, unter Wasser drückst, dann geht es schon, oder?
1: Also mhm. Das mhm. kriegen wir
0: schon eine Zeit lang hin. Mhm. Was passiert irgendwann auf Dauer? Irgendwann also, kommt wenn er ich das jetzt hoch. ganz lange mache, irgendwann kommt er wieder hoch. Also, meine Kraft lässt nach auch mhm. irgendwann. Und so ist das mit starken Motiven. Also ein starkes mhm. Motiv ist wie ein großer Wasserball. Und wenn ich das lange unterdrücke, dann kostet mich das A-Kraft, und meistens schießt es dann irgendwann wieder hoch in einem mhm. Moment,
1: wo ich es nicht brauche. Mhm. mhm. Nach was für einem Prinzip, also ne, man beantwortet sehr viele Fragen ähm, auf, einer, auf einer Website, online. Ähm, wie funktioniert das Ganze denn? Also ist das ein Algorithmus oder sitzt da dann jemand und geht alles durch oder gibt es da bestimmte Schemata, die, die angewandt werden? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wer entscheidet jetzt darüber, was meine Motive sind?
0: Also das ist, ähm, ganz interessanterweise haben das, zwei Menschen entwickelt, die sich sehr intensiv mit den neuropsychologischen Themen auskennen. Mhm. Also ähm, anders als ganz, ganz viele Analysen, ähm, die sehr wertebasiert sind, das ist es eine der wenigen Motivanalysen, die ähm, ähm, nach der neuesten Wissenschaft der Neuropsychologie Wow. Ähm, praktisch ähm, konstruiert wurden und das ist tatsächlich nach einem Programm. Die Fragen sind auch komisch. Also da ist immer wieder, die, wirk die wirken irgendwann so ähnlich. <lacht> stimmt, Also ja. wurde man denkt, denkst, ja, diese Frage habe ich doch schon dreimal beantwortet. Also auch so. Ja. <lacht> ja, dann ja. dachte ich
1: mir, Moment, Moment, ja. da steckt doch was dahinter, Leute. Das stimmt. Ja.
0: Das ist absichtlich so gemacht, weil es mhm. nicht spezifiziert wird, weil es immer so um ein Streben geht und Bedeutsamkeit mhm. und so. Das ist ein bisschen schräg eigentlich, also anders als von Analysen, wie man das kennt. Mhm. Aber das ist tatsächlich auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, was diese Analyse hat.
1: Ja, und dann, dann also durch diese wieder, sich wiederholenden ähnlichen Fragen, geht man ja auch sicherer, dass es, ähm, dass es wirklich spezifischer ist. Also, oder, oder dass es, dass es, dass es ergebnisgenauer ist. Ne? Weil, wenn ich eine Frage einmal ja. beantworte und ich schätzt es vielleicht irgendwie falsch eine, man, man gibt ja da irgendwie Nummern, ne? trifft zu, trifft nicht zu ähm, und ich fand das ganz cool, dass die immer wieder aufgetaucht sind, weil ich mir dachte, okay, wenn ich da oben vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, mich verklickt habe oder in dem Moment irgendwie anders dachte und jetzt kommt die noch dreimal, dann, ne? also das, das fand ich, dann, dann passt es irgendwie am Ende doch wieder. Und, Und
0: ähm, ja. es hat noch einen weiteren Vorteil, Franzi. Es ist, ähm, es, ist, insofern, es, ist es ist bipolar. Das heißt ähm also es gibt ja gegensätzliche Motive, also das ja. Gegenteil von dem, von dem Motiv Aktivität zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, und dieses Streben nach körperlicher Bewegung, da gibt es ja auch ein Motiv, das heißt Ruhe, also Streben nach körperlicher mhm. Entspannung. Mhm. Und wenn ich ein starkes Aktivitätsmotiv habe, heißt das bei dieser Analyse, wie bei vielen anderen, nicht im Umkehrschluss, dass Ruhe niedrig sein muss. Also das ist nicht so, dass es heißt, oh, wenn das stark ist, muss das andere schwach sein. Mhm. Sondern es geht vielmehr, also viele Motive, gegensätzliche Motive können gleich stark sein. Mhm. Das eine schließt das andere nämlich gar nicht aus. Und deswegen kommen die Fragen auch wieder, weil, oder sie wirken dann immer sehr ähnlich, weil wirklich auch geguckt wird, es kann sein, dass jemand Aktivität und Ruhe als ein starkes Motiv oder ein mittelstarkes Motiv durchaus gleichwertig vertreten hat. Mhm. Das bedeutet dann im mhm. Alltag, das kann dann sein, weißt du, wenn ich das gleich auf hab, dass ich am Sonntagmorgen aus dem Fenster gucke und es ist Sonnenschein. Und dann kann das sein, dass äh, an dem einen Tag das Aktivmotiv anspringt und sagt: Oh, rausgehen, spazieren gehen. Ja? Ja. Und ja. Ähm, kann aber genauso sein, dass am nächsten Sonntag mein Aktivitätsruhemotiv anspr äh, mein, mein Ruhemotiv anspringt und ich sage: oh, Komm, lass mal so gemütlichen Tag im Bett verbringen. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, das, das ist halt, das ist ja auch in echt so, also mhm. das ist dann ganz interessant, das heißt, ähm, es, da, da, ist, da bin ich dann auch vielleicht nicht immer berechenbar für andere und vielleicht kennt ihr das von Menschen, ne, wo die in einer und derselben Situation unterschiedlichst reagieren, an einem ja. Tag so und am anderen Tag so. Ja. Und das kann ein Anzeichen dafür sein, dass, dass ein gegensätzliches Motiv manchmal, mit, also mit beiden Motiven, die gegensätzlich sind, so gleich aufliegen.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also mhm. ich fand mir hat es auch Spaß gemacht, das alles zu beantworten. So, ich fand es echt nicht irgendwie nervig oder so, gar nicht. Ich ähm, war dann auch einfach ganz, ganz gespannt auf das Ergebnis irgendwie. Und dann bekommt man das und ja, man es ist, es ist wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung, muss ich sagen. Und ich muss mir jetzt auch noch mal tatsächlich äh, noch ein bisschen Zeit nehmen, um das noch mal genauer durchzugehen. Ähm, weil ich es einfach, ja, weil ich es einfach mega spannend finde und sehr hilfreich auch. Weil da auch Sachen dabei sind, die man eigentlich schon die ganze Zeit wusste, aber wenn man es da schwarz auf weiß stehen hat, ist es nochmal was anderes, finde ich. Oder denkt man sich so, ah ja, ist wirklich so, okay. Hm? Ja. ja, also
0: das, das, ich, also ich glaube, wir kennen uns ja sowieso ganz gut irgendwie ja. alle selbst. Also es sollte so sein. Hoffentlich. Und ab und an mal in die eine oder andere Abgründe. Ich meine, das sind ja unsere Abgründe. Also ja. das sollte man schon auch irgendwie. Ähm, es, ist, es ist halt so, dass die, ähm, die Motive, also die Motive, mit denen ich sollte mich für meine Motive nie schämen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich habe zum Beispiel Fremdanerkennung. Ja, das ist jetzt wirklich jetzt nicht, also der Hit und der Burner, das sagt toll, ich bin jetzt hier, ich liebe hier Anerkennung von außen. Ne, das ist jetzt irgendwie auch nicht etwas, wo ich sage, naja, so super sympathisch ist das vielleicht nicht. Oder ne, es wäre toll, wenn das aus mir selbst herauskommen würde. Es also ist halt nicht so. ne Ich bin ja. halt eine und, das, und dazu auch zu, zu stehen ne, und zu sagen, ja, und wahrscheinlich ähm, macht mich das, ich hoffe doch äh, zu einer guten Trainerin, weil wenn mhm. das Motiv mich antreibt, dann gebe ich mir auch echt immer viel Mühe und gebe alles, dass die Leute glücklich und zufrieden sind und hinterher sagen, ey, toll war's. Also mhm. da ist kein Motiv schlecht oder ich mhm. muss mich nie für eins schämen. Sie sind, mhm. sie sind so, wie sie sind. Und ähm, wenn wir sie in der richtigen Umgebung leben, dann schaffen die immer was Tolles und was Gutes. Mhm. Also äh, meine große Tochter hat zum Beispiel, ist, darf ich das überhaupt auf dem Nähklässchen, da plaudere ich jetzt mal, hat Selbstorientierung.
1: Mhm.
0: Also das Streben nach einigen eigenen Vorteilen. Das ist jetzt nicht, wenn ich das jetzt wahrscheinlich so sage, sofort ein sympathisches Motiv. Es klingt nämlich nach sehr viel Egoismus. Ja. ja also so Streben nach eigenen Vorteilen klingt immer so nach Ellbogen und nach ja. äh, ich gucke nur auf mich und die anderen sind mir egal und Hauptsache ich bin dabei und so. Ähm, und, und, und trotzdem wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, wie wichtig es ist, uns gesund auch abzugrenzen und nicht uns zu verausgaben nur für andere, sondern dieses Gesunde, nee, ich muss schon nach mir gucken, dass es mir ja. gut geht. Und ja. das hat, bringt die halt von Natur aus mit. Ja. Also völlig beneidenswert eigentlich. Weil ich wollte
1: gerade sagen, ich beneide das sehr, wenn Menschen ja. das können und das heißt, wenn das jemand tut, heißt es das nicht, dass er ein Egoist ist oder ein Narzisst oder sowas, ja. sondern wenn es Leute, also die gibt es natürlich auch, aber Klar. nur weil du diese, diese Eigenschaft oder dieses Motiv hast, macht es dich nicht gleich ähm, zu einem Narzissten oder Egoisten und ich beneide das tatsächlich, wenn Leute das haben. Ich ja. finde das ganz, es ist eine, eine, eine große Stärke, finde ich, auf jeden Fall. Also und das ja. ist
0: das ist schon auch mal ganz spannend und interessant. Also wir hatten schon auch in unserer Trainerrunde den einen oder anderen Fall, der gesagt hat, hm, also mit dem Motiv muss ich mich jetzt erstmal anfreunden. Ja. Oder oder einer hatte, hatte ein sehr hatte ein Motiv, das er so ganz toll fand, das aber ganz niedrig bei ihm oder ihr, ich verrate jetzt mal nicht, mhm. ausgeprägt war, das hat arg beschäftigt, wo die Person sagt, hm, komisch, also eigentlich dachte ich, das wäre so wichtig, aber jetzt merke ich, eigentlich ist das bei mir ganz, ganz gering ausgeprägt, also ja. das hat auch so ein bisschen nochmal mit sich auseinandersetzen und auch, ich sag mal, mit Würde und, und im Guten mit seinen Motiven zu sein. Und total dann schafft das auch viel Zufriedenheit mit sich.
1: Ja, ja, und darüber nachzudenken, ja, warum, also ich hatte auch so Motive, wo ich dachte, die sind ganz oben und dann war das gar nicht so. Und dann mhm. denkst du dir schon so, hä, warum ist das jetzt so? Und es ist, es ist wahnsinnig spannend, wie du sagst, ne? Also es ist, ich finde es ich find's unglaublich. Und es kann spannend,
0: natürlich, ja. also wenn du und ich jetzt ein gleiches Verhalten an den Tag legen, dann kann das schon sein, dass das aus völlig, zwei völlig unterschiedlichen Motiven heraus resultiert. Ja, also klar. es mhm. ist nichts Statisches. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, aha, wenn du das Motiv hast, dann wirst du in der Situation garantiert so reagieren. Das ist es eben nicht, sondern es ist wirklich so, ähm, wir können beide zum Beispiel etwas tun und äh, du machst es aus dem einen Motiv heraus diese Aktivität, also diese Bewegung oder dieses, diese, dieses, diese Handlung. Mhm. Und ich würde aus einem ganz anderen Motiv vielleicht die gleiche Handlung machen. Also da ist mhm. nichts etwas, was dann, was dann fixiert ist, sondern ähm, das Interessante ist, ähm, dass wir sagen können, okay, ich kann jetzt nachvollziehen, warum es mir in manchen Situationen besonders gut geht mhm. und warum es mir in manchen Situationen nicht gut geht. Und zielführend ist es, dass ich mir einen Rahmen in meinem Leben schaffe, wo ich so viel wie möglich in einem Umfeld, in einem Kontext, in Situationen bin, wo es mir gut geht. Dann mhm. bleibe ich gesund, körperlich wie seelisch.
1: Mhm. Das ist generell ein guter Tipp, ja.
0: Ja, das ist. Ja, dazu muss ich aber wissen, welche, welche sind das? Ne? Und manchmal, ja. wenn du einfach nur so fragst, so, und was macht dir denn jetzt Spaß und wo geht's dir denn gut? Und dann ist das oftmals gar nicht so einfach zu beantworten. Und ja. auch vor allen Dingen nicht, warum geht es mir denn dann gerade da gut? Und das mhm. macht halt die Motivanalyse, die sagt dir halt genau, du, deswegen geht es dir in der Situation gut und wenn du in einer anderen bist, aber du erfüllst, dass dein Motiv gelebt werden darf, dein starkes Motiv, dann wird es dir in dieser Situation wahrscheinlich auch gut gehen. Mhm, mhm.
1: Und wenn ich jetzt als jemand, der das gerade hört, den Podcast hört, das kann man <lacht> ja bei uns machen, ne? bei der Akademie, ja. sich eine Motivpotenzialanalyse erstellen lassen, dann kriege ich ja nicht einfach nur irgendwie das PDF zugeschickt, sondern das wird ja mit mir durchgegangen, ähm, wird ja. meine Lebenssituation besprochen, wenn ich jetzt gerade den Beruf wechsle oder weil ich sage, nee, das mache ich jetzt einfach so, damit es mir generell ähm, besser geht oder weil ich es einfach interessant finde. Das spricht man ja dann alles durch, oder? Wie, wie, wie wird es denn ablaufen?
0: Genau. Ähm, also es gibt natürlich trotzdem ein Pamphlet und alles schriftlich, und also Pamphlet klingt groß, ne? sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind das, Franzi? 20 vielleicht. Ne? Ja. ja, ja. Also, ja und, und die Analyse selber ist, ist jetzt auf ein paar Seiten, aber es gibt auch viele schriftliche Erklärungen und so dabei mhm. und ähm, auch die, welche Motive gibt es und wie sind die so ein bisschen beschrieben und so. Ähm, aber der Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Gespräch und mit dem Durchsprechen der ganzen Analyse. Ähm, genau, und es geht dann darum, zu gucken, ne, welches, um welches Thema dreht sich bei dir gerade, ähm, was kannst du daraus schließen, woran merkst du denn äh, auch, dass dieses Motiv dann aktiviert wird und, und anspringt, Es ne? ist so ein bisschen wie so, ähm, welche Trigger reichen denn aus, dass dein Motiv losrennt, also du kannst auch an so einer Analyse sehen, also wenn so ein Motiv eine gewisse Zahl übersteigt, dann verselbstständigt sich das ja auch gern. Und jetzt gibt es Menschen, die haben zum Beispiel insgesamt sehr niedrige Motive, die können sich unheimlich gut steuern. Also die können immer sehr in Ruhe entscheiden, wie verhalten sie sich jetzt. Es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Spruch, zwischen Reiz und Reaktion liegt Freiheit. Und wenn du ganz geringe, also eher, ja, eher reduziertere Motive nur hast und du hast gar nicht so stark ausgeprägte, dann bist du jemand, der diesen Zeitraum sehr frei nutzen kann. Also dann kommt ein Reiz, aber du musst gar nicht sofort so schnell reagieren. Mhm. Ja, also das ist ja, die beneide ich, die Menschen. Das ist ja. eine Form von Freiheit tatsächlich. Ja, Wenn du aber eins, zwei starke Motive hast, dann wird es schon eng. Dann kommt manchmal ein Reiz. Also ich mache mal ein Beispiel, wie das, Tele das Telefonat, das eine Freundin fragt, hast du Zeit auf dem Kaffee? Das ist ein Trigger, das ist ein Reiz, den ich kriege und mein super starkes Kontaktmotiv, das hohe Punktzahl hat, zack, antworte ich und sage, ja klar.
1: Mhm. Na,
0: also da habe ich keine Freiheit zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Und jetzt gibt es Menschen, die haben ganz viele Motive ganz hoch. Ja. Und ähm, das, auch, das wird natürlich auch in einer Analyse besprochen, weil das sind oftmals Menschen, das klingt jetzt gemein, aber die können sich schwer steuern. Mhm. Also die haben diese, diese Freiheit oft nicht, wirklich in Ruhe bewusst eine Entscheidung zu treffen, sondern da kommt ein Reiz, zack, reagiert, ein anderer Reiz, zack, reagiert. Also das, das sind manchmal, das, das gibt manchmal Menschen auch Aufschluss darüber, warum sie sich manchmal so getrieben fühlen.
1: Aber kann ich das dann ändern? Also wenn sie so sind, wie sie sind und wenn sie so stark sind, was <lacht> ja. meinst du denn
0: dann? Das ist eine sau gute Frage. Wenn ich es kurz antworte, Nein. <lacht> <lacht> <Ich> kann, <lacht> Mist, <lacht> <Verdammt>. <lacht> ähm, ähm, Nee, ich kann es nicht ändern. Ich kann mir nur dessen bewusst werden und ähm, damit mir antrainieren, das eine oder andere Mal eine Pause zu machen. Also natürlich mhm. kann ich Trainingsphasen machen, aber unterm Strich mhm. werde ich mich nicht
1: groß ändern.
0: Mhm. Das ist ja das, was aber ich wir kann auch irgendwie eigentlich
1: wissen. Versuchen besser damit umzugehen, das vielleicht ja. auch zu kommunizieren nach außen. Ja. So, hey, ja. Genau. Okay. Ja, ja. Und,
0: und all diese Dinge, also das geht gar nicht nur um die einzelnen Motive, sondern es geht auch insgesamt um die Motivstruktur. Ne? Wie baut mhm. die sich denn da auf? Wie bist du denn insgesamt unterwegs? Das, das ist, ja, so ich sag mal, 60 bis 90 Minuten Gespräch mhm. sollte das immer oder ist das in der Regel immer, um diese Dinge dann auch mal abzusprechen. Ich meine, wenn jemand mit, einem ganz, mit einer ganz klaren Anforderung kommt, dann dreht sich das natürlich nur um das Thema. Mhm. Wenn das so offen ist, ähm, Bock auf mich kennenzulernen weiterhin, ähm, dann ist das Feld natürlich größer.
1: Mhm, mh. Also geht es bei der MPA eigentlich weniger um, um Weiterentwicklung, sondern um, um Selbsterkenntnis, was ja dann auch eine Weiterentwicklung eigentlich wieder ist, weil du dann anders damit umgehst und deine Motive halt besser verstehst. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine Weiterentwicklung. Ja,
0: und ich glaube, es ähm, fällt uns dann leichter, auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, auch wenn die in Zukunft auf uns zukommen. Also es mhm. ähm, äh, muss ja nicht immer gleich der große Jobwechsel sein. Aber es kann auch mal sein, dass jetzt ein, mein, mein Chef sagt, ich würde dir gerne das Aufgabenfeld XY geben. Mhm. Hast du da Bock drauf? Oder ähm, also natürlich fühlen wir das, aber ich glaube, dass wir auch aus diesem sozial erwünscht dann besser rauskommen, sondern dass wir dann Entscheidungen treffen und besser uns abgrenzen können. Ist das sozial erwünscht? Will ich jetzt jemandem Recht machen? Oder ist das, ähm, ist das wirklich etwas, was mir mittel- und langfristig ähm, mich wohlfühlen lässt damit mhm. in dieser mhm. Entscheidung? Mhm. Und ich glaube, dass wir, dass wir da einfach einen großen Benefit kriegen. Mhm. Spannend.
1: Sehr spannend, liebe Jantje. Ja. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ja, wenn, total gerne. Wenn ihr da draußen jetzt eine Motivpotenzialanalyse bei Jantje machen wollt, äh, meldet euch gern unter mail.akademie-web.de ähm, oder auf unserer Website akademie-web.de oder über Instagram unter die Punktanstifter. Ähm, meldet euch, wie immer ihr wollt. Wir würden uns sehr freuen. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist wahnsinnig spannend. Ähm, und ja. Das war's schon wieder. Haben wir schon wieder eine halbe Stunde verrückt. Ja, vielen Dank, so liebe Ganz Jantje. Vielen.
0: Unheimlich Und gern.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.